0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chave Interdisciplinar. É um programa que tem por seu princípio trabalhar com a ideia de competências e a competência é formada pela le pelas letras dessa palavra chave, que trata de conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante, até porque se você ainda não está nessa fase, você chegará nela, que é a terceira idade. E nós vamos tratar desse termo uma perspectiva muito positiva, que é da terceira idade, uma terceira idade ativa. E para falar sobre esse assunto, nós fizemos um convite especial ao professor Fábio, o professor Fábio, que é do Curso de educação Física da Uninter, que está hoje conosco aqui para dizer um pouquinho para nós sobre a ideia dessa terceira idade ativa. Olá, professor, tudo bem?
0: Olá a todos, então só... Meu nome é professor Fábio Luiz Capelete atuo na LCC da Uninter, é, tenho como especialidade aqui para ajudar aqui nesse tema, atividades físicas e saúde, atividades aquáticas também. Então nós iremos estar abordando aqui um tema muito importante que é, cara, se eu vou te falar que é um dos índices mais importantes da, da, do mundo, porque todos nós vamos chegar a um período de idoso, de e velhice. E se vivermos bem, né? Se vivermos bem. Então, para começar esse, esse nosso debate aqui, né, Marcos, é, gostaria de abordar dois temas aqui que acho que é muito importante. É, qual a diferença entre envelhecimento e envelhecimento ativo? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, envelhecer e envelhecer de forma ativa.
1: Legal, e lembrando, já que você fez uma pergunta, nós estamos com o nosso chat aberto aqui. Gostaria que vocês participassem do nosso chat, apontando aqui o que vocês entendem né, desse envelhecimento e envelhecimento ativo, é que nós vamos trocando algumas figurinhas com vocês.
0: Isso, isso é uma peça fundamental. Coloquem no chat, porque essa discussão, essa abordagem de, de teclar e conversar aqui conosco é muito importante. É esse o verdadeiro conhecimento, a riqueza do aprendizado. Então, vamos voltar aqui ao nosso tema. É, o que seria o envelhecimento? O envelhecimento é uma fase da vida em que todos nós chegaremos, professor Marcos. Então nós temos três fases: nascimento, desenvolvimento e velhice. Não vamos colocar a morte, mas a velhice seria praticamente nosso último estágio. Então isso se caracteriza por um envelhecimento, que é natural da vida, natural da natureza. Agora o que seria um envelhecimento ativo? O um envelhecimento ativo é quando você aborda um envelhecimento com qualidade de vida, ou seja, praticar atividade física, não usar tabaco, não beber em exagero, uh, não ser sedentário, ter um bom hábito de vida. Então, tudo isso caracteriza uma, um envelhecimento ativo. E eu queria passar um dado para vocês. Olha só, é, hoje, estudos recentes abordam que de 13% a 15% da nossa população, professor Marcos, é idoso. De, de 13% a 15%, toda a população do Brasil. Estou falando isso só do Brasil. É, pesquisas mostram que em 2030, se esse número de 13 a 15 dobrará É, e, muito, rápido, é né? muito rápido Então percebam pessoal, daqui a alguns anos 7 anos Sete anos, que não é muito, passa rápido A, no, o nosso, o nosso, a nossa população, a maioria será idosa Por quê? Cara, é desenvolvimento de, de medicamentos, é, alguns já estão absorvendo uma boa qualidade de vida. Então, nós temos que se preparar para essa nova etapa que está se surgindo, que já está surgindo, mas vai vir como se fosse uma avalanche em direção a nós. Então, olhem só, pessoal. É, vamos, colocar, vamos colocar uma situação aqui. Hoje em dia, vocês acham que a terceira idade está ativa? O que, que você falaria disso, Marcos? Uma pergunta, olha, você que está no
1: chat aí, responda para nós. O que, que você acha? Está ativo ou não? Pode oh, professor, digitar. é é um, é um assunto bacana, porque se nós imaginarmos que alguns estudos apontam que as nossas crianças estão sedentárias, que será dos nossos idosos, né? E, apesar que os nossos idosos, vamos dizer assim, os idosos de hoje, né? vão considerar idoso a partir dos 65 anos, né? É, que ele já vem com um referencial histórico de uma vida mais ativa corporalmente falando, pode ser que eles estejam, assim, caminhando para uma vida, isso é uma suposição só, né? Uma vida mais ativa. Até porque o que nós temos observado é que há, está havendo um aumento significativo de jogos esportivos, campeonatos esportivos na categoria master. Ou seja, aquelas pessoas, categoria master, categoria de idosos mesmo, aquelas pessoas que vinham por uma longevidade com a prática esportiva, hoje ainda continuam Nesses exercícios, nessas
0: práticas Então, esse é um item muito importante é... Mas abordando aquela pergunta ali, Marcos Por exemplo, hoje será que o envelhecimento é ativo? Pessoal, olhem só é... Isso depende muito de cada pessoa Na verdade, isso teria que ser uma educação Vinda desde criança, professor Marcos Por quê? Se eu, sou... Se eu, estou... Se eu tenho ali meus 5, 10 anos Meus pais me influenciam dizendo que Filho, para você chegar naquela idade, você tem que ter um bom hábito, não fumar, não beber, praticar atividade física, ter uma vida saudável. Saudável, que eu digo, é uma qualidade de vida com bem-estar. Não ser triste, não ser estressado, enfim, é todo um conjunto, na verdade. Você ser é, um idoso feliz é muito complexo. Então, isso teria que vir com uma educação já começando dos pais e escola. Para você, quando chegar numa idade idosa ali nos seus 60 anos não tá tendo que fazer plástica para se sentir bem. Não tá tendo que esperar os outros falarem coisas boas para você se sentir bem. Porque eu vou fazer o seguinte, olha só essa brincadeira. As pessoas se acham velhas e acabam fazendo plástica, mas no final vai todo mundo parar no mesmo lugar, professor Marcos. Tanto é, olha só, uma vez um amigo meu Coveiro e falou: "Quando eu abro o caixão, tem duas bolinhas de silicone lá dentro, porque elas não se dissolvem". Ou fim. O fim é todos iguais.
1: Ok, cuidado do meio, né, professor? Deixa eu até só comentar aqui, ó. Nós temos aqui o comentário da Ana Flávia. A Ana Flávia diz o seguinte, olha, uma parte, respondendo à questão se nós, é, qual é a nossa percepção em relação das, dos, dos idosos, né? Se estão ativos ou não. É diz que uma parte sim, mas boa parte ainda não. Eu também acho, viu, Ana Flávia, apesar de estar crescendo esse número, eu também estou na mesma raciocínio. Eu ainda coloca o seguinte, ó acho que alguns ainda não, ainda são resistentes quanto à prática da atividade física, por exemplo, por exemplo, mas creio que a tendência é aumentar o número de idosos ativos, bem colocado. Ó, nós temos outro comentário aqui da Ângela, que é bem legal também, que a fala meu nome é Ângela, estudo educação física e realiza um trabalho voluntário com a terceira idade, coordenando uma equipe de voleibol adaptado para a terceira idade, eles são muito ativos. Muito bacana, viu, Ângela, pelo seu trabalho. Só quero complementar aqui, Fábio, alguns raciocínios em relação a isso que você apontou. É, eu acredito que é importante nós desenharmos também um cenário do que é ser idoso. Né? Por exemplo, existem muitas pessoas que atingiram 60 anos até os 65 que não se veem nessa categoria terceira idade, por, por questões de terem uma manutenção muito próxima das suas condições físicas, é, psíquicas, emocionais, da vida adulta, né, e aí o que que, o, que que, o, que que, o que que tem na literatura, né, alguns estudos têm apontado, que por exemplo, existe a, 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 alguns estudos que apontam o uso de indicadores de envelhecimento dos mais idosos, então veja, nós temos uma categoria de 60 a 75, 79 anos, que são considerados, de certa forma, como os, idosos jovens os mais jovens né e uma outra categoria que é a categoria de mais 80 anos que são a categoria que eles chamam aqui de categoria dos idosos mais velhos e aí quando a gente tem um indicador que aponta que há essas duas é, é, esses dois é, é, esses dois conjuntos de, de indivíduos eu imagino até que o tratamento com esses idosos mais jovens, não deve ser o mesmo que um, com esses é, é, mais velhos, né? Os idosos mais velhos de 80 a mais. Por quê? Porque ainda de 60, 79 anos, as a manutenção das características é, gerais, seja físicas, emocionais, enfim, são muito próximas a uma vida que ele teve na vida adulta. E aí, quando você chega a analisar os de mais 80, daí começam a aparecer alguns problemas, né? E são alguns estudos que apontam, né? Por exemplo, é, problemas característico as, as questões negativas em relação à velhice como por exemplo dependência familiar debilidade física doenças mais severas e agudas enfim né o que eu estou dizendo que queria só só para uh, no debate aqui né dizer assim que os nossos idosos ou os idosos hoje vivem na, na fase da velhice pelo menos 30 anos então é muito tempo então se alguém conhece é alguém que é idoso, se alguém trabalha com idoso, como a Ângela comentou aqui, você pode pensar, você tem um público que tem muito tempo ainda para fazer o seu exercício físico, para programar, organizar a sua vida, para se tornar um, um, um idoso ativo, né?
0: É, então, aproveitando para responder até as perguntas ali, é, eu colocaria até para vocês a seguinte forma, é, idoso é uma coisa, agora idoso com qualidade é outra. Se chegar nos 80 vamos se dizer assim, de uma forma precária, é uma coisa. Agora, se chegar aos 80, de uma forma com um bem-estar, uma qualidade de vida ativa, é totalmente outra. Eu acredito que todos nós devemos chegar próximo dos seus 80 anos. Mas quem quer chegar aqui deitado numa cama, ou não podendo andar, ou não podendo conversar, ou não ouvindo direito, porque as qualidades do corpo físico, professor Marcos, ele vai declinando. Isso é natural, é genético. Nós começamos novo, com uma qualidade de vida, onde que? Se nós quebrarmos uma perna com 10 aninhos, rapidamente isso, esse osso é calcificado. Já numa fase de 80, isso 70 é biológico, anos, né? é. biológico, numa fase que ocorre dos, nos 70 anos, essa reconstrução praticamente é nula. Então, o que acontece? Aproveitando a pergunta da, da, do aluno ali, ou da pessoa... A atividade física, ela incentiva o quê? O corpo está ativo aos seus 80 anos. Então, aquele idoso que chegou nos 80 anos, chegou com uma boa qualidade de vida. Onde ele vai poder caminhar, vai no mercado sem precisar de ajuda de ninguém, consegue carregar suas sacolas, consegue ir num baile ali na brilhantina e conseguir dançar com a, 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 as, as supostas moças que estarão ali. Então, olha só, como essa qualidade de vida interfere quando você tiver a sua idade avançada. Isso é muito legal. Eu vou colocar um ponto aqui para o Marcos. É, eu sou de São Paulo, e em São Paulo faziam fazia um, um trabalho voluntário que era apresentar modas de violas em casa de repouso. Quantas vezes eu não cheguei lá e tinha um velhinho encostado no cantinho, uma senhorinha no outro, dormindo, não andava, triste. Por quê? Uma que tem o abandono. Outra... As pessoas que estão trabalhando ali elas Só estão cumprindo a, a obrigação dela Que é o trabalho, daí o horário vai embora Mas e aqueles idosos que ficaram ali? Entende? Então entra um outro patamar Nós como os profissionais de educação física Temos que ter uma visão Ampla sobre esse assunto Ou seja, nós temos que intervir Nessa fase Que é a fase idosa Com as nossas atividades físicas Eu me coloco nessa situação Para que esses idosos tenham uma mente aberta, tanto no conhecimento do que quais são os benefícios da atividade física, nos conhecimentos do que ele pode fazer naquela idade e quais são suas obrigações. Uma mente clara, uma mente aberta, onde ele consiga dialogar com os parceiros do lado ou qualquer pessoa que venha ali trocar um assunto, ele consiga dialogar, ter uma ideia vívida daquilo. Então, nós como professores de educação física, como claro, tem, tem todas as outras áreas multidisciplinar, mas nós como professor de educação física temos um, um aspecto muito importante na vida dessas pessoas. E como a, a pessoa aí falou da prática que ela faz, essa prática de atividade física com um grupo de idosos, nós temos isso como obrigação, Marcos. Nem que for de graça, porque um dia nós vamos chegar nessa fase e nós poderíamos estar pensando... Puxa, eu queria tanto fazer aula, será que alguém conseguiria me dar uma aula? Ou, às vezes, a pessoa não tem a situação financeira boa. Então, pensem nisso, pessoal. Vocês, como professores de educação física, vocês podem montar um grupo, claro, esteja formado com o CREF, né, tudo certinho. E uma 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 dica, pega um, um mercado, o estacionamento do mercado, o horário em que ele está fechado ali na parte da manhã, acredito que 7, 7 e meia da manhã, os idosos acordam cedo, Crie ali uma ginástica com garrafinhas descartáveis, elásticos, monte uma ginástica para a terceira idade. Ali que você queira cobrar 10 reais de cada um, que acho que é um valor simbólico. Mas você vai estar tá influenciando de uma forma muito positiva na vida desse idoso. Onde ele vai estar, tá, como se diz, vivendo aquela fase de maneira plena, alegre. Entenderam? Isso é muito importante, pessoal. Muito importante.
1: Legal. Bom, eu quero dizer o seguinte, que nós temos um comentário muito bacana aqui, da Ângela ainda, que complementa aí uma série de coisas que o, que o professor falou e, e amplia também a possibilidade de, de, de análise. Eu gostei muito do seu comentário, Ângela, quando você fala o seguinte, que a intergeracionalidade ou a relação intergeracional também é importante para o desenvolvimento desse ativo. E eu eu acho isso tão bacana que você falou, porque, veja, é, às vezes você encontra horários específicos, programas específicos para o atendimento a idoso que é uma coisa extremamente positiva. Mas é, você esquece de considerar que a integração entre diferentes gerações também faz parte de um processo de 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 renovação, de de conhecimento, de uma série de coisas. Inclusive, eu estou procurando aqui na internet, porque o Sesc lançou Alguns anos atrás, um estudo muito bacana sobre esse trabalho, sobre intergeracional. Talvez você consiga encontrar ele é, buscando na internet, mas existem alguns estudos que apontam sobre esse trabalho. Ah, encontrei aqui. O nome é Conflito e Cooperação entre Gerações. É um livro bem bacana que vale a pena ver. Agora, eu quero apontar outra coisa, é, Fábio, daí você vai complementando, por favor, que trata é, da questão da vida ativa sobre alguns olhares. Né? Primeiro, é, que nós estamos falando aqui de uma prática regular de exercício físico, nós vamos apontar pelo exercício físico, como tem outras atividades. Por exemplo, tem exercício para o cérebro, né? Exercício de questões que contribuem para a manutenção, melhoria de aspectos cognitivos, que para a idade dos idosos mais velhos, isso é tão importante quanto é, o exercício físico, né? Mas se a gente pensar na perspectiva do exercício físico, a gente considera é, alguns aspectos. Primeiro, aspecto da manutenção da saúde, outro aspecto da atividade física de rendimento. O que nós temos visto em alguns espaços é que idosos, é, mais velhos inclusive com 80 e tantos anos, fazendo provas de maratona, né, fazendo provas de endurance, de grandes provas, seja ela aquática, seja ela terrestre, né? Que na minha opinião, a, apesar de, de de não poder negar que o indivíduo encontra prazer naquilo que ele está fazendo, pode é, não estar na mesma linha do que uma atividade física para manutenção perdão, exercício físico para manutenção por exemplo, quando eu falo num idoso ativo, eu estou considerando que é aquele que tenha minimamente condições de realizar de ter autonomia né? daí eu até fiz um levantamento aqui no, no estudo do Caramano e ele diz o seguinte, tem um estudo que foi feito em 1963 por Sidney Katz né? que é um protocolo que ainda é utilizado então vamos lá é, o exercício físico, a atividade física, além da manutenção de uma boa qualidade de vida relacionada com as condições biológicas e fisiológicas, tem a ver também com a relação da dependência que esse idoso tem com uma pessoa, é, com uma outra pessoa, com seus familiares. Por exemplo, ele consegue calçar os seus sapatos, consegue fazer a sua comida, consegue fazer ir ao banheiro sozinho. Enfim, imagino né, que a, se a gente pensar numa terceira idade ativa, também estamos nos remetendo a um idoso que consiga ter essa autonomia com o mínimo de dependência possível de, 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 de familiares e outra pessoa qualquer, né? É,
0: então, é... olha só que legal. Eu estava vendo um estudo esses dias é, sobre o Japão. Para você ter uma ideia, Marcos, o país o Japão é um dos países que tem o maior índice ou maior número de população idosa. Isso aí no Japão. E lá foi feita uma pergunta uma vez para um professor, que ele falou assim, da seguinte forma, é, como os jovens daqui do Japão veem os idosos? E ele respondeu, eles têm um respeito muito grande pelos idosos. Isso respondendo a pergunta ali da Ângela, né? Por que eles têm um respeito muito grande? Porque eles recebem a educação desde a infância, é uma cultura japonesa, né? De que um dia esse jovem chegará na idade de idoso. Então, ele vai tendo os valores ou análise do idoso de hoje, porque ele vai ser no futuro essa, esse idoso. Então, não tem diferença de jovem para idoso no Japão. E isso teria que ser estendido para todo o mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil necessita de um planejamento, coisa que ainda estamos um pouquinho longe para atingir uma melhor qualidade para os idosos. Agora, abordando os, a, a parte física para os idosos, olha só, você falou de dois, dois momentos. A prática normal, uma prática física que seria ali de frequência cotidiana e uma prática de desenvolvimento de alto rendimento. Normalmente, uma pessoa que já foi atleta, professor Marcos, ele continua as atividades físicas, porque já é um histórico dele. Eu, por exemplo, fui atleta de natação, nado até hoje e pretendo continuar nadando, a não ser que meu esqueleto não funcione mais. Mas a minha intenção é chegar nos 80, 90, não sei quando aí Deus me permitir, continuar nadando. Mas esse é um histórico que eu trago desde criança. Tem pessoas que não têm um histórico de atleta. A pessoa simplesmente faz uma atividade simples diariamente. Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Os nossos idosos, eles sabem dos benefícios da atividade física? Sabem. Isso é aí a mídia fala, jornal fala, todo mundo fala. Você sabe os benefícios da atividade física? Sabe, Marcos. Mas agora, ao ponto de saber minimamente, minimamente um Lego, não tem saberia problema. Saberia
1: apontar, né, ali, é, mesmo que ele não seja um estudioso da área, quais seriam alguns desses benefícios relacionados com atividade física, né? com exercícios físicos e atividade física. Até, normalmente, quando você vai a um médico, primeira coisa, uma, das primeiras, uma das coisas que ele pergunta, aliás, é se você faz exercício
0: atividade física. Isso. Então, é assim, o idoso sabe os benefícios da atividade física, mas isso é fato. Independente de idade, enfim... Porém, o problema nos idosos está o quê? A frequência das aulas, ou seja, a... a manutenção dessas aulas. Normalmente, eles começam ali uma semaninha, duas, e param. Então, ou seja, não, se... não chegou nem nenhum gerar um benefício físico ou de bem-estar. Na verdade, a atividade física, Marcos, ela tem um segredo. Olha só. A pessoa que faz atividade física... Olha só a atenção, pessoal. Presta atenção. Quem... Vou passar o um segredo para quem é professor irmão... também, ó. Pensa todo mundo
1: que isso aí é só uma vez. hein? É
0: só uma vez. A atividade física, mesmo para iniciante ou para quem parou e vai recomeçar, ela leva dois meses para gerar um prazer. Nesses dois meses é tortura. Você tem que ir, meio, meio obrigado. Você fala que saco, tem que estar lá indo de novo. Tem que ir. Você tem que forçar esses dois meses, professor Marcos. Porque depois de dois meses, esse corpo, ele acostuma, ele gera um hábito. E aí começa a vir o famoso prazer da atividade física. Mas o prazer não é de graça, leva dois meses, pelo menos. Então, forcem esses dois meses, pessoal. Comecem atividade física e não deixem parar no meio do caminho. Agora, uma coisa importante, Marcos, você colocou. Quais as atividades físicas que seriam importantes para um idoso, por exemplo?
1: Quais, professor? Então, vou, vou passar
0: mais um segredo para vocês. Se vocês quiserem responder no chat, fiquem à vontade. Olha só, aí, qual só que nós. é o problema do idoso de hoje em dia, Marcos? Falta de hábito. Nem é esse, não é esse, não seria. Tropeçar, cair, quebrar uma ah. perna. Está andando na calçada, raspando o pé no chão, qualquer pedrinha tropeça e cai. Torção, entorce. É... Não consegue, senta numa cadeira mais funda, na hora de levantar, não levanta. Professor de educação física ou qualquer outro profissional que incentive a atividade física. O básico, para o idoso, o que, que é? É o trabalho cotidiano. É uma atividade física direcionada para a qualidade de vida desse idoso no dia a dia. Por exemplo, o idoso sentou, tem dificuldade de levantar. Qual que é o treinamento que eu vou passar para ele? Senta numa cadeira e levanta dez vezes todos os dias. Até seu corpo acostumar, aquela massa muscular da perna, do quadríceps, ganhar força. E aquele idoso levantar da cadeira de maneira fácil.
1: Ô Fábio, sabe que você falou uma coisa que a Ana tinha acabado de apontar aqui? Sobre a diferença que ela vê entre a mãe e o pai e até o irmão. E não é idoso, né? Diz que a mãe, pela prática regular de exercício físico, da atividade física, ela tem mais disposição que o próprio irmão. Aí, é, pega, o que você falou ajudou a complementar o raciocínio dela. Mas eu gostaria de apontar também, ela diz que o pai dela faz caminhadas, né? Vejam, se a gente fosse... Vamos pensar algumas coisas aqui, né? É, primeiro, né? É, exercício físico é diferente de atividade física, né? O que, que é atividade física? É qualquer esforço que você faz acima de uma determinada frequência cardíaca, resumidamente falando. Então, se você imaginar que o idoso, quando vai envelhecendo, as pessoas têm como tendência retirar as atividades que ele faz. Vai fazer a comida para ele, não deixa ele arrumar a cama dele, não deixa ele limpar a casa. Ou seja, isso é o pior erro que existe. É um... O pior erro é maneira de falar, né? Mas isso é um erro que existe quando você imagina um idoso que está envelhecendo deixar de fazer as suas atividades. Porque, de alguma maneira, esta atividade física ajuda na manutenção do estado físico dele do hábito, da rotina, também ajuda nesse sentido. O exercício físico é uma atividade programada com determinados fins a serem alcançados. Então, pensando nisso, viu, Ana? É, eu, eu, vamos pensar aqui, não é, a ideia do nosso programa não é nem dar, assim, uma orientação sobre o programa de atividade física, mas, veja, o, o Fábio apontou outras questões aqui, né? O idoso, às vezes, não consta, tanto que as, as quedas é, são responsáveis por um grande número de acidentes que ocorrem em casa, e porque a casa às vezes está cheia de tapete, né? Enfim, mas tudo bem. É porque o idoso já não tem aquela habilidade motora que ele tinha quando ele anda, quando ele faz a marcha, já não é tanto, não, não, é, não levanta tanta perna para fazer deslocamento da perna, enfim. Então, além dessas corridas, né, que são feitas é, pelo seu pai, caminhada, enfim, ou pelos idosos, é, é importante considerar em um programa de exercício físico atividades coordenativas. Né? E o Fábio falou outra coisa, questão aqui, exercícios que tenham como princípio o fortalecimento muscular. E às vezes, seguindo ainda o raciocínio do, do, do Fábio, é, a partir de, de da, da potencialização de atividades que ele faz na rotina. Como você falou, sentar e levantar uma cadeira, como é, acaba sendo complexo para um idoso de 80 e tantos anos que não teve uma vida ativa, né? Levantar a cadeira. Então, ou seja, o que, que é que precisa fazer? Precisa... Você fazer um esforço de um, um trabalho resistido ali. Então, ó, nós já falamos aqui, cardio, cardiovascular é extremamente importante, mas os exercícios coordenativos também é algum trabalho de força né, com, com, com os idosos. Ou seja, são, é um conjunto de, de, de práticas que tem que ser pensada no idoso para que ele possa se manter autônomo, independente que ele faça as coisas dele, que ele vá no banheiro sozinho. É,
0: é, professor Marcos, olha só, aproveitando a, a pergunta da Ana, olha só. Nós temos um fator que implica muito hoje no desenvolvimento do ser humano como um todo, tá? Desde do, 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 da criancinha até o idoso. É a tecnologia. A tecnologia é boa? É boa até certo ponto. Mas, por outro lado, tem o seu lado ruim também. Por exemplo, um idoso que está vendo televisão. Você acha que o idoso vai levantar e vai trocar o canal lá na televisão? Não. Controle remoto. Vai Gente, no controle remoto. Quando achei, não, entendo. olha só, professor, quando não... Ô netinho, por favor,
1: é isso, muda o canal mas... pra mim ali Eu troquei muito canal pros meus pais É isso Quando inventaram o controle remoto foi uma libertação
0: Então, então assim, a tecnologia ela influenciou por um lado bom, mas também tem o lado ruim Que nós temos que nos policiar, tá bom? Esse é o, na... o lado dos pais, dos parentes, enfim é... Agora quanto à atividade física que a Ana comentou Que o pai dela faz caminhada Uma coisa que é legal Lembra que eu falei pra vocês O corpo ele é modificado, ele é adaptável Vai chegar um certo ponto que esse corpo do, do, do idoso ele vai acostumar naquela rotina de caminhada, Marcos. Ou seja, sempre naquela velocidade, sempre naquela velocidade, aquilo vai se tornar fácil. Qual que é o objetivo de quem está acompanhando ou do próprio idoso? Estabeleça os objetivos. Por exemplo, hoje eu estou caminhando aqui 1 km um em 15 minutos. Amanhã eu quero caminhar 1 km um em 13 minutos. Ou seja, já incrementei um objetivo. Qual é? A velocidade vou ter que reduzir Legal. meu tempo. Ou posso fazer ao contrário. Ou Eu seja, quero colocar um quilômetro e meio em 15 minutos.
1: A gente pode pensar, então, que é, existe um mercado de trabalho muito expressivo, é, pensando especificamente na área da, da motricidade, enfim, e o profissional de educação física pode se inserir, mas para isso ele precisa dominar alguns conhecimentos e adquirir algumas competências. né E considerando que nós já estamos... Quase encerrando, Fábio. Eu vou antes. soltar uma pergunta para fechar aqui com você. Mas antes, gostaria de lembrar a todos que estão aí nos assistindo que nós temos um evento aqui no Ninter, é, que acontece em agosto. Mandei para vocês o link no site. Cliquem no link do site, vejam ali a programação. Participem conosco, façam a sua inscrição. um evento que acontecerá dia 11 e 12, com oficinas, com work, workshops, né? Com mesa, com palestra. Vai ser muito legal. Acesse o site, faça a sua inscrição, venha participar conosco. Se você não, é, não mora em Curitiba, você pode participar de forma remota, vai ter ali um evento, um evento híbrido. Então, estou aproveitando já esse momento final, para pedir para que vocês entrem, vejam com carinho e venham participar conosco. E aí, para fechar, quero agradecer também a presença de todos que estão aqui nos assistindo, pelos comentários, não deu tempo de comentar tudo, mas quero falar do Sargento Leonardo aqui, que diz que a mãe dele tem 74 anos, dores e fraquezas nos membros inferiores, com quedas. Mas, com esse estudo agora em educação física, bacharel, estou tentando reanimar o ânimo dela e revigorar a força dela. Sargento Leonardo, é, casa de Ferreira, espeto, não pode ser de pau. Então, você está estudando, procure entender um pouco mais. Nós temos uma disciplina muito bacana sobre exercício físico e envelhecimento. Vai auxiliando gradativamente a sua mãe. Você vai notar que em médio prazo ela vai ser outra pessoa. Nós temos alguns professores que trabalham com isso e tem resultados muito significativos. Tá bom? Tá Bacana a presença de vocês, viu? Qual o tema desse evento em agosto? Gestão das experiências de lazer. Vejam ali no site. É muito legal, um tema mais amplo. que Você vai entender como o profissional de educação física e o profissional de outras áreas se inserem nesse meio a partir do olhar, de, do olhar da gestão e como isso interfere até na construção do mercado de trabalho. Fabio, vamos pensar em competências agora, só para a gente fechar? Vamos. Se a gente fosse pensar no acróstico, né, Chave que é conhecimento, habilidade, atitude e valores, eu vou fazer uma pergunta para você, você vai, vai dimensionando a forma com que você faz a leitura, tá? Por exemplo, você, vamos pensar competências, que tipo de competência ligada ao conhecimento que esse profissional deva ter? Bom,
0: vamos colocar para os dois lados já. Tem que já, ser então, rápido, né, Fábio. É, é, vamos colocar para os dois lados. É Ping pong aqui. O profissional de educação físico e idoso, Tenha competência, tenha o prazer de conhecer as coisas, de aprender, de buscar, tanto para o lado profissional, quanto o idoso que está nos ouvindo, nos assistindo, busca é, orientações, busca aprendizados novos, Coloca essa competência de buscar e aprender, isso faz a diferença. Conhecimento, habilidade. Conhecimento. Bom, habilidade o que, que é? É você estar tá apto a todos os dias buscar novos caminhos. Dominar você tem que esses, criar esses. esses hábitos. Isso é um hábito. Habilidade é um hábito. Então busque novos caminhos atitude. e quebre essa atitude. pedra. Atitude. Atitude tem Acho essa. Mas que
1: atitude tem a ver com essas questões. Que você é você ir também.
0: atrás, Marqué, é você ter esse parâmetro e falar: eu vou atrás e vou traçar esses objetivos. E vai atrás que você consegue. Valores. Bom, os valores vão ser os seus benefícios que vocês vão ter depois dessas práticas, né? Quais são os valores? Bem-estar, reconhecimento, Bem -estar, reconhecimento é. saúde, não gastar dinheiro em medicamento. Aí, ó. Pode gastar o dinheiro com a viagem. Emoções. Bom, e a emoção está linkada a tudo isso, né? Qual o prazer que você não tem? Aquela alegria de você falar, ah, hoje eu caminhei 10 quilômetros e nem cansei. Ou você vê uma pessoa nova... Vou
1: sentir satisfeito sentir pelo satisfeito, trabalho
0: realizado. Você dá um, um couro, por exemplo, num menininho que está andando do seu lado. e fala, eu oh, andei mais que esse que essa pessoa jovem. Não tem emoção melhor Legal. que isso, né?
1: Fabio, pode se despedir para a gente encerrar nosso programa. Foi que, rápido, né? Ele acabou. É muito gostoso. Fique à vontade para dar o Bom, tchau. eu queria
0: agradecer então aí a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo de alguma forma. Agradecer ao professor Marcos e os amigos aqui presentes. É, pensem em tudo que nós conversamos aqui, tá bom? Toda essa mudança não depende de governo. Depende muito de nós mesmos. Nós, um grãozinho que mexemos, podemos mexer uma montanha lá na frente. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição lá na Uninter.
1: Legal. Gostaria de lembrar, a vocês que estão nos assistindo também, que esse programa vale como horas complementares. Quero agradecer a Bárbara e ao Arthur, que tem a coordenação técnica dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos até uma próxima.